0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e hoje vamos falar sobre o Novembro Azul. O câncer de próstata é um dos tipos mais comuns da doença nos homens e fazer o diagnóstico precoce pode aumentar até em 90% a chance de cura. Mas a timidez e até mesmo o tabu impedem muitos homens de procurar o um médico. E para a gente entender um pouco mais sobre o tratamento, prevenção do câncer de próstata e sobre outras doenças que acometem com muita frequência os homens e que são fatores de risco para esse tipo de câncer, recebo aqui no Jovem Pan Saúde o doutor Pedro Son, que é médico, Oncologista do hospital israelita Albert Einstein e h representando o um Instituto Vencer o Câncer. Doutor Pedro, obrigada pela entrevista, seja bem-vindo.
1: Obrigado.
0: E também, a, e também a psicoterapeuta sexual masculina Lucimar Gelfi, Doutora, obrigada pela participação também, seja bem-vinda.
2: Obrigada.
0: Vamos falar um pouco de saúde do homem também. Começando com você, doutor Pedro, a gente estava conversando antes de começar a gravação e muitos levantamentos mostram que o homem procura muito menos o médico do que as mulheres. Daí a importância do Novembro Azul de uma campanha como essa?
1: Com certeza. Veja que o Novembro Azul já, já tem esse evento há, há mais de 10 anos, né? E ao longo dos anos, o que a gente nota é que o, o evento vem se mudando e, na verdade, o foco na saúde global do homem vem cada vez se tornando mais importante. Então, lembra que os fatores de risco para câncer de próstata, como obesidade, sedentarismo, dieta... Prática de sexo seguro e outras coisas vem entrando também no papel do Novembro Azul. Então a gente também vai focar na parte de prevenção dos fatores de risco para o câncer de próstata e não só a questão do rastreamento e identificação do PSA e toque retal, acompanhamento cronologista, etc. Então é bastante importante da saúde do homem na parte também física e mental.
0: Agora, doutora, é, o doutor falou muito bem sobre a importância da saúde global masculina, que hoje é o principal foco do Novembro Azul e não mais só o câncer de próstata. Mas é bom a gente falar bastante também sobre essa doença, o câncer de próstata, porque acomete muitos homens. E eu disse no início, né? 90% de chance de cura se descoberto lá no início.
2: É, existe um dado aí muito importante, né? Que o um homem. Quando tem algum problema, ele leva de 5 a 10 anos para procurar ajuda. Nós estamos falando de queixas sexuais, mas as queixas sexuais, de um modo geral, o homem não vai ao urologista. E essas campanhas são muito importantes. A gente estar aqui falando disso tem uma importância fundamental na vida das pessoas.
0: Oh, o senhor falou sobre fatores de risco para o câncer de próstata. Quais são os principais?
1: E veja que ao redor de... a estimativa são 70 mil novos casos ano, não é? Então, é, é relativamente comum, infelizmente, após os, os tumores de pele. É um câncer mais comum nos homens. E veja que os fatores de risco geralmente são muito comuns. Por exemplo, sedentarismo, falta de atividade física, obesidade, a síndrome metabólica, né, que envolve hipertensão arterial, diabetes e os casos também de uma dieta pobre em verduras e legumes. Tem associação também com questões de, de prática de sexo seguro e, mais, de modo mais raro, hereditariedade, né? principalmente com risco maior em pessoas que têm histórico familiar positivo da doença.
0: Quais são os principais sintomas, doutor, do câncer de próstata? Dá para de... diferenciar de um problema e de outro?
1: É, isso é importante porque a hiperplasia prostática benigna, que é uma condição muito comum quando a próstata é grande, né, tem sintomas urinários frequentes. Então, urina, urina muito à noite, que a nictúria, a polaciúria, aquela questão de perda urinária ou então gotejamento excessivo pós-miccional, que são condições comuns nos homens de idade relacionada ao aumento do tamanho da próstata. Isso não significa que eles tenham câncer de próstata. E, geralmente, o câncer de próstata pode, a maioria das vezes, estar sintomado. Então essa questão que foi levantada inclusive no início de que a maioria dos casos de doença inicial a cura é bem grande acaba sendo é, importante porque muitos não fazem é, segmento nem screening só vão quando tem sintomas, por exemplo, dores ósseas e a gente sabe que quando tem uma dor pélvica, uma dor óssea, muitas vezes é uma doença já com metástases, então é importante entender que mesmo sem sintomas você pode estar com tumor, né?
0: Doutora, a senhora me falou que tem bastante experiência com homens nessa área da sexualidade, da psicoterapia sexual masculina, né? O câncer de próstata é uma grande preocupação para os homens por causa do desempenho sexual, principalmente, né?
2: É, é e tem um mito aí muito importante a gente salientar, assim, muitos homens não querem nem saber se tem algum problema, porque eles estão diretamente associados assim se eu tiver um problema de próstata, eu vou ficar impotente, eu não vou ter ereção. E isso não é verdade, né? É, e muitos homens têm medo de fazer cirurgia ou de procurar ajuda ou de realmente começar com algum sintoma e ficar adiando como se isso levasse a algum problema sexual diretamente, né? E não é, não é diretamente ligado né? a ter uma disfunção sexual, mas sim, é, ter uma vida sexual plena e saudável evita e muito problemas de saúde de um modo geral e existem trabalhos mostrando, pesquisas mostrando, tanto da sociedade europeia de urologia como da sociedade americana de urologia, alguns trabalhos que se você tem uma vida sexual plena, né, uma ejaculação de mais ou menos duas vezes por semana, você evita e muito problemas de relacionados à questão de câncer de próstata ou doenças prostáticas. Agora, tem muitas questões que vão além
0: é, do câncer de próstata, outras questões, questões psicológicas também que interferem nesse, ou, ou levam a esse mau desempenho sexual. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, doutora. Eu vou voltar agora com o doutor Pedro, porque a doutora disse que talvez o senhor teria mais informações para a gente a respeito de idade em que se manifesta o câncer de próstata. É, é, nos idosos, é, se manifesta com mais frequência, né, doutor? Mas um jovem pode ter câncer de próstata também? Como é que funciona isso?
1: Sim, é, tem algumas questões interessantes baseadas na literatura. Quando você vê pacientes, por exemplo, com 70, 80, 90 anos, a incidência de câncer de próstata é muito comum. A grande questão é que a doença, na maioria desses pacientes, não vai causar problemas, no sentido de que o paciente eventualmente tem outras comorbidades, por exemplo, cardíacas e, 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 e da parte de metabólica, que são mais importantes do que o câncer de próstata na situação. Então, muitos pacientes nem precisam ou nem necessitam ser tratados. Então, o que acontece, tem muitos consensos e muitos grupos importantes, inclusive dos Estados Unidos, que não reconhecem. Recomendam screening, eles não recomendam nenhum tipo de avaliação dos pacientes de um ponto de vista objetivo, uma recomendação formal. Mas, na verdade, o que a maioria faz, e no Brasil também os grandes centros fazem, é indicar, por exemplo, toque retal ou PSA, ou até exames de imagem para paciente acima de 45 anos com fator de risco. E aí os fatores de risco entram a questão é, de metabólica e sistêmica e histórico familiar forte. E aí você vai fazer uma avaliação no paciente jovem, acima dos 45 anos. Agora, geralmente, se você for considerar paciente sem risco... A partir dos 50 anos, já é, já é indicado uh, uh, passar no um urologista né, e ter pelo menos aí o exame de toque retal ou eventualmente o exame de PSA. Então pode acontecer em paciente mais jovem, mas é muito menos comum. Tanto que até não se tem ao certo essa indicação da idade, apesar da maioria dos colegas aqui uh, no Brasil e, e no centro de referência seguirem essas recomendações que eu comentei anteriormente.
0: Sobre a realização desses exames para detectar... O a, partir de... anos, a partir dos 45 anos, com fator de
1: risco ou 50 Isso. todos, é.
0: Com que frequência, doutor, nessas condições? Uma vez ao ano?
1: Também não é claro, mas você pode, dependendo do caso, se tem algum tipo de alteração suspeita, pode-se fazer um segmento mais perto ou então anual ou pode até espaçar. Tem vários urologistas também que fazem uh, a cada dois, três ou mais anos, mas a primeira avaliação necessariamente é ideal que seja nessa cidade.
0: Agora, doutora Lucimar, além do câncer de próstata, a senhora falou que não tem essa ligação direta, mas tem a questão psicológica, né, da pessoa desenvolver essa questão e ter um mau desempenho sexual. Outras questões também interferem nesse bom desempenho, né? O que, que dá para levantar aqui para a gente agora?
2: Olha, sexo é o quarto indicador de qualidade de vida. Isso nós temos que o quarto pilar, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos que nos preocupar com trabalho, família, lazer e sexo. Sexo é importante porque você adoece menos, você tem menos problemas de próstata, menos problema cardíaco. E no menor sintoma de problema de ereção, que eu que trabalho com homens, a gente indica imediatamente que ele vai procurar um cardiologista. Então, assim, é, os problemas psíquicos são muito grandes hoje na, na questão sexual. O medo do desempenho, o medo de doença, o medo. Então, nós estamos relacionando aqui o medo da doença, né? Esses pacientes que têm um medo de estar... Ah, tô com a próstata aumentada, é, vou ter que fazer uma, 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 uma intervenção com o médico, eu vou ficar broxa. Então, assim, esse medo é, faz com que muitos homens não procurem ajuda. E nós temos diversas disfunções, né? Claro, a maior delas é, são os distúrbios ejaculatórios, né? Mas nós temos a preocupação maior é com o distúrbio de ereção, é com a disfunção erétil.
0: A terapia é fundamental nesse processo, doutora? Como que funciona? É,
2: o, paci o paciente vem para mim já do urologista, encaminhado do médico dele. Né? E a psicoterapia sexual ela é de extrema importância. Porque esse homem inseguro, com medo, que não procura ajuda, é, com autoestima lá embaixo, que não consegue mais ter o desempenho, entra em depressão, que é uma das grandes problemas que a gente tem observado né é, E e aí se perde todo o relacionamento, trabalha sem qualidade, perde qualidade de vida. Sexualidade está dire, tá diretamente relacionada à longevidade, à saúde. Então nós temos que nos preocupar bastante com isso.
0: Você se toma uma, uma pesquisa, um levantamento, doutora, sobre a relação da ejaculação frequente como forma de prevenção do câncer de próstata. Eu achei interessantíssimo esse dado. Dá para repetir para a gente?
2: É, muitos, é, muitas pessoas, assim, é, o que você tem que entender isso? Tanto a Sociedade Europeia de Urologia, como a Americana, é, mostra esses trabalhos, e tem vários trabalhos mostrando. Que se você tem uma vida sexual plena você não adoece e principalmente para os homens a questão da ejaculação então a ejaculação é importante e aí pelo menos duas vezes por semana você deveria ter uma prática sexual se você não consegue fazer isso com sua parceira parceiro ou você deve fazer isso sozinho né e para que você tenha ejaculação a ejaculação ela vai prevenir Tá mostrando os trabalhos que ela previne câncer de próstata e problemas cardíacos e outros problemas que estão tá relacionados aí.
0: Para você que está chegando agora ao Jovem Pan Saúde, já que estamos no Novembro Azul, o assunto desta semana é justamente a saúde masculina com destaque para o câncer de próstata. E para nos explicar melhor sobre esse tema, estamos recebendo aqui no programa o doutor Pedro Husson, que é médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e HCor, representando o Instituto Vencer o Câncer, e também a psicóloga e psicoterapeuta sexual masculina, doutora Lucimar Sexigelf. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Agora, doutor Pedro, anteriormente você havia dito para nós que nem todo paciente que, que tem esse diagnóstico para câncer de próstata vai ter de passar por esse tratamento. Mas os pacientes que precisam passar, como é esse tratamento?
1: É Uma coisa interessante só da parte do tabu que está que sendo comentado, eu queria só levantar uma coisa em relação ao toque retal que é uma grande limitação entre os entre, entre os colegas, né? Ah, entre entre homens e, e muitas vezes até médicos homens, né? Eles não querem passar pelo toque retal, escolhe exame de imagem, por exemplo, faz ressonância ou ultrassom em vez de fazer o toque retal. E dados mostram que o toque retal ele tem a capacidade de detectar ao redor de 20% dos tumores localizados. Então é, é importantíssimo isso, porque o, o, tem essa questão de masculinidade né, e, e a questão de negação dos exames então é importante só é, ressaltar a importância do toque retal fundamental pelo menos anual uh, quando faz a avaliação cronologista em questão antes de responder a próxima
0: pergunta por que tanto tabu ainda? ainda hoje?
1: <risos> pois é, é uma questão que não faz muito sentido né? e sabe que uma coisa, uma coisa interessante só levando para um outro tumor por exemplo, câncer de intestino a mesma limitação com a colonoscopia idêntico, igual não fazem colonoscopia pelo mesmo motivo. Então, é uma questão. Eu acho que tem uma parte cultural envolvida em relação a ser um exame, né? Não tem nada a ver. Então, não tem nada a ver com, com a questão, enfim, sexual, etc. É o um exame que precisa ser feito, fundamental. É a mesma limitação do toque retal. Colonoscopia para câncer de intestino, que é todo ano a mesma coisa também que a gente tem que bater de frente com essa questão de não fazer a colonoscopia. Vou aproveitar, é, inclusive,
0: é. a presença da doutora Lucimar como psicóloga, doutor, que eu preciso também questioná-la nessa questão da psicologia. É. Por que tanto tabu ainda hoje? Ainda, falta conscientização? Né? O que, é que falta, doutora?
2: Muita, muita. Falta muita conscientização. Né? E esses tabus, olha, é, é, nós precisamos falar muito disso que não muda em nada a masculinidade que não muda em nada só que o que, que acontece Existe muita brincadeira relacionada a isso e sempre teve né então para tirar isso de uma vez dos homens a gente faz campanhas a gente vai pra, eu faço palestra para homens eu vou para todos os lugares dizendo gente a importância mas como como Dr Pedro falou né? é, veja quantos homens ainda não só da, do toque e tal, mas da colonoscopia, que é o um exame que ele está dormindo, está lá adormecido, fazendo o exame, e mesmo assim existe esse preconceito. É, e isso é doloroso, porque nós estamos, olha onde nós estamos, né? o, todo o desenvolvimento que existe, e ainda homens que estão morrendo de doenças por não procurar ajuda por preconceito.
0: Nesse sentido, doutora, o papel da mulher, da parceira é fundamental para ajudar o homem a encorajá-lo a procurar atendimento médico, então, né? Lívia,
2: fantástica essa tua colocação, Lívia, sabe? O quanto as mulheres, as parceiras, os parceiros são importantes em estimular a ajuda, tanto na questão de prevenção como na questão de sexualidade. Antigamente, a gente dizia que quem levava o homem para o consultório era a mulher, né? muitos hoje têm ido, tem procurado têm, é, essa conscientização está che chegando mas ela ainda não está pronta e ainda não está bem né? então ainda a gente pede para que as parceiras, as pessoas a família leve, insista nisso para quebrar esse preconceito de uma vez por todas e esses medos né, de procurar ajuda
0: Agora, doutor Pedro, vamos voltar no tema tratamento, quer acrescentar alguma coisinha nessa, nessa questão? É,
1: é, uma coisa, é, uma coisa que eu quero acrescentar é que o efeito da pandemia foi brutal. É, a diminuição de exames e segmento, ele foi evidenciado no mundo todo, tem muito estudo publicado, inclusive do Brasil também, que o Einstein liderou. Teve uma diminuição absurda de exames de rastreamento, mamografia, colonoscopia e, e passagens no urologista, ginecologista. Então, uh, o trabalho aqui é dobrado, não só na realização de exames e conscientização, mas a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. A gente vai colher um aumento é, importantíssimo de casos novos de câncer em 23, 24, 25. Todo mundo já sabe, tem vários estudos e muitos países já estão se preparando no sentido de custo, porque vai ter um aumento brutal de doenças localizadas e de doença avançada, dos dois, que são o que ficou por causa da pandemia. A gente vai diagnosticar em estágio mais avançado as doenças, infelizmente.
0: Agora em novembro, com toda essa conscientização, doutor, há uma maior procura por atendimento médico pelos homens, faz diferença essa campanha em novembro?
1: Eu acho que vai ser importante é, as, as cirurgias, os procedimentos eletivos voltaram, não é? Nos hospitais, apesar de estar tendo um novo, um novo, um novo aumento de casos de Covid agora uh, os procedimentos voltaram e está funcionando normalmente, a gente vê que já está nos níveis normais, mas muitos pacientes infelizmente vão diagnosticar doença mais avançada do que poderia.
0: Pois bem, agora vamos falar um pouquinho de tratamento. Dr. Pedro, eu havia questionado sobre esses pacientes que precisam, que têm indicação para tratamento contra eh, o câncer de próstata. Como se dá esse procedimento?
1: Pois é, você tem uma porcentagem grande de doentes que tem uma doença no estádio inicial ou seja, uma lesão pequena ou muitas vezes nem visível, que foi identificada com uma biópsia randômica, ou uma biópsia aleatória do órgão, tem um PSA baixíssimo e uma, e uma graduação que a gente chama de Gleason que é uma graduação histológica na biópsia, que diz de bom prognóstico, esses pacientes muitas vezes não precisam ser tratados. Mas é importante saber que eles têm a doença para fazer um segmento próximo, né? um segmento ativo, que a gente chama. Então, uma porcentagem grande de doentes, mesmo tendo a doença, eles não necessitarão ser tratados. Agora, tem alguns pacientes que precisam ser tratados. E se a doença é localizada, você tem duas opções. Você tem o tratamento com a cirurgia e o tratamento com a radioterapia associada ao bloqueio hormonal, que na maioria desses pacientes com a doença localizada com intenção curativa é um tratamento curto é um tratamento que tem começo, meio e fim não é para sempre. E nesse período, claro quando você faz um bloqueio hormonal você vai diminuir a testosterona do paciente nesse período de seis meses dois anos, dependendo do grau da doença mas é um tratamento de intenção curativa e definitiva. Então geralmente esses dois tratamentos é que se discute quando o paciente tem uma doença localizada. E aí vem a grande, o grande de medo, né? de impotência, de perda do libido, e, mas na verdade o medo do médico são as questões que vêm com o tratamento, por exemplo, incontinência urinária, retite, que pode dar uma inflamação no reto pela radioterapia, então às vezes é, tem uma distância entre o, o medo do médico dos efeitos colaterais e do paciente, né, em relação ao que vai acontecer, mas a maioria dos pacientes são tratados e passam muito bem, são curados e, e não tem grandes efeitos.
0: Agora, doutora Lucimar, o doutor Pedro tocou mais uma vez no assunto medo diante da doença. Nem é pela gravidade, pelo diagnóstico, mas o medo de encarar a doença e principalmente os desdobramentos que pode ter, que ele teme que tenha Sim. nesse campo sexual, né? Então, esse acompanhamento psicológico também é muito importante, né?
2: Não, então, e, e o que acontecia? Nós, evoluiu muito, né? A cirurgia evoluiu muito. tantos tratamentos menos evasivos, os invasivos cirúrgicos, evoluíram muito. Né? A urologia deu um, um salto aí. Né? E aí, o, o que acontece é que hoje, né, praticamente, não se, tem lesão, não se faz lesão de, 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 de músculo. Ou seja, quando é, como o doutor Pedro falou, quando é localizado, quando é pequeno. Então. Por que o medo desse tratamento ainda? É porque ficou-se falando a vida inteira de que quem tem problema de próstata vai ter problema de sexual, vai ter problema de disfunção erétil, não vai ter ereção. E o que acontecia lá atrás, realmente, Lívia, era que os caras diziam assim para o paciente, olha, você prefere morrer de câncer ou ficar broxa? Ou seja, e aí o paciente tinha que optar. Era uma coisa louca. Né? O que acontecia há muitos, há muitos, há muitos anos lá atrás. Então, isso mudou completamente. Homens que estão nos escutando aqui, é importante vocês saberem que não tem, não interfere. A grande maioria dos, dos tratamentos, e mesmo as cirurgias, não afetam a, a parte sexual, sabe? E vai se ter uma evolução depois boa, é, como o Dr. Pedro falou. Ah, nós vamos fazer uma, tipo uma castração hormonal durante um tempo para poder, num determinado tipo de, de tratamento, né? Mas depois esse homem vai se recuperar, vai estar tudo bem e hoje tem inúmeras alternativas. Então, não, não se deve mais ficar esperando em casa e com esses medos psíquicos, esses medos que existem hoje
0: ainda. Agora, doutor Pedro, no começo do programa a gente falou sobre prevenção, né? hábitos de vida saudáveis como forma de prevenir a doença. Qual que é a efetividade da prevenção para se evitar a doença? Dá para mensurar isso?
1: É, Sim, a gente sabe muito bem que, por exemplo, cigarro é, tem um efeito deletério, então cigarro não tem níveis seguro de consumo. É, a dieta rica em carne vermelha também ela tem um efeito ruim. Idealmente, tentar comer verdura, legumes, o um máximo de porções ou três porções ao dia. E a questão de atividade física é fundamental. A gente tem que fazer mais esporte, todo mundo, né? a sociedade evolui para uma, uma questão de sedentarismo gravíssima. E se a gente tentar fazer pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, então 30 minutos com foco atividade física. E eu sempre falo com meus pacientes, eu acho engraçado que você fala para fazer atividade física, não, doutor, mas eu corro o dia inteiro no escritório, né? <risos> o meu trabalho é super ativo, não, mas isso não é esporte. Esporte é você pegar 30 minutos, uma hora do seu dia e fazer atividade física mesmo e focar nisso. Então isso é diferente, você separar aquele tempo do dia e todo dia fazer atividade física, eu acho que são coisas importantes para a gente levar em consideração.
0: Perfeito. Agora a gente está caminhando para os últimos minutinhos do Jovem Pan Saúde e eu deixo esse finalzinho para as recomendações e orientações finais. Começando com você, doutora Lucimar.
2: Olha, eu gostaria de deixar aqui que esse é um canal maravilhoso que a gente distribui então, que os homens procurem ajuda e que a sexualidade, gente, não afeta. Então, nós estamos aqui falando de câncer de próstata, novembro azul, é, e todas as campanhas são para que esses homens procurem uma prevenção, procurem ajuda no menor sinal ou quando não tem sinal faça a prevenção, né? Isso vai evitar problemas é, que você tenha um câncer evolu evoluindo, uma 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 doença mais séria, mais grave e que tem uma evolução negativa. Então a sexualidade e é importante dizer que a sexualidade plena, a sexualidade com qualidade ah, e nós falamos aqui da ejaculação, de você manter uma vida sexual saudável, evita e muito os problemas é, prostáticos, da próstata, cardíaco, de depressão. É, então, eu deixo aqui esse recado. Procurem ajuda sempre. Ajuda médica é muito importante e a prevenção é mais importante ainda. O caminho é esse, né, Dr. Pedro?
1: Exato, eu agradeço o convite, parabenizo vocês pelo programa incrível e eu acho que o que tem que ficar de, de mensagem é todo homem buscar aconselhamento e seguimento médico a partir dos 50 anos todos, pelo menos uma consulta urologista e seguimento e, se e se tiver fatores de risco, a recomendação atual é 45 anos, primeiro histórico familiar, para você fazer pelo menos o seu, o seu primeiro exame. E uma coisa importante hoje em dia, a, a gente brinca, né? o, o genoma está liberado, né? então... Tem que fazer teste genético, aproveitar para ampliar o acesso a teste genômico de hereditariedade em todos os pacientes. A maioria dos centros já estão progredindo evoluindo para isso. Porque se você só sabe, consegue prevenir mais precoce se você sabe quem tem a variante gênica. Então, a gente precisa entender e também perder o tabu de fazer testes genômicos. Tá? A gente tem que evoluir também nesse aspecto.
0: Perfeito. O tema do Jovem Pan Saúde desta semana foi novembro azul, a saúde do homem em foco e para falar sobre isso a gente recebeu o doutor Pedro Uson, que é médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e Hcor representando o Instituto Vencer o Câncer doutor, seja sempre muito bem-vindo, obrigada pela participação
1: Obrigado
0: E também conversamos com a psicóloga e psicoterapeuta sexual masculina Lucimar Sexy Gelfi doutora, ótimo recebê-la aqui seja sempre muito bem-vinda Obrigada e o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Como sempre, agradeço demais a sua companhia e espero que tenha gostado do programa de hoje. E lembrando que se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outros temas, é só enviar um e-mail para a gente. saúde.jovempan.com.br E para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima.
2: Jovem Pan Saúde.